0: Amén. Gracias, hermana. Estamos aquí ya nuevamente. Eh. Amén. Esperamos que Olga, mi esposa, le, le salude.
1: Dios le bendiga en esta noche. Eh, felicitamos a todos los hermanos que hasta aquí han podido conectarse con, con y esperamos que esta noche sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Dios le
2: bendiga. Y Joshua, que es el uh -huh. técnico, que nos tiene buenas noticias, Amén hermanos, Dios les bendiga, este, como siempre he dicho una vez que he estado aquí con ustedes en estas conferencias, es un honor estar este, siendo parte de este hermoso, este, esta hermosa obra para, para nuestro Señor. Y las buenas noticias eh, que mencionaba Benito es que también estamos siendo escuchados, la vez anterior les había dicho que teníamos gente nueva desde América Latina, y gracias al Señor tenemos gente también ahora, desde Europa, específicamente gente nueva desde Irlanda, Grecia y Alemania, hermanos. Así que un saludo a los hermanos si sí están escuchando esta conferencia en diferido, en YouTube. Recuerden también que estamos en otras plataformas como Spotify, Apple y Google. Este, y esas eran las, las buenas noticias, hermanos. Nos posamos y esperemos que esta noche sea una de, de bendición para, para todas nuestras vidas. Les dejamos con eh, Pastor B. Qué
0: bueno, hermano, escuchar esa noticia de que lo que comenzó como un proyecto quizá un poco pequeño, pero el Señor es el, el señor Dios de, de cosas grandes y de cosas nuevas, y está propiciando el que este mensaje esté llegando a, a países como, como Europa. Así que, nada, en un día de esto vamos a hacer la conferencia precisamente. Eh, dirigida a los hermanos de, de Europa. Y si ellos tienen preguntas con <coughs> respecto al continente europeo y en, en, en la escritura, me las pueden bajar, hermanos, que con mucho gusto lo, lo vamos a, a abordar. Vamos entonces a la conferencia de, de esta noche, y mi esposa va a leer. Vamos a comenzar, a, vamos a leer nuevamente desde el versículo primero del capítulo 20 considerando, amados, que como tenemos hermanos nuevos y ya prácticamente pues estamos culminando el libro de Apocalipsis, pues quiero establecer alguna base la medida que sea posible para que ellos puedan eh, entender de lo que estoy hablando porque si no, pues no, no me van a entender. Vamos a leer... Apocalipsis capítulo 20, del versículo primero al versículo número 6. Lo lee mi esposa.
1: Los mil años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo. Y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
0: Escuche bien, Abado. Ya hemos visto en el capítulo 19 la aparición física de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos establecido para, básicamente para los hermanos nuevos que la segunda venida de nuestro Señor se divide en dos etapas. El arrebatamiento de la iglesia. Ya lo hemos explicado, Apocalipsis capítulo 4, versículo primero, Apocalipsis capítulo 4, verso 4, donde aparecemos tipológicamente adorando en el frente al trono de Dios. Y digo tipológicamente en el sentido de que son doce patriarcas del Antiguo Testamento quienes representan a su vez los salvados del Antiguo Testamento y doce apóstoles del Nuevo Testamento que a su vez representan a nosotros la iglesia de Jesucristo. Y en ese macro, entonces, vamos juntos, y lo vamos a ver como parte de la exposición de hoy, si nos da tiempo a llegar a la nueva Jerusalén. De es que son doce y doce. Doce muros, doce puertas, doce perlas. Todo es en doce, porque está configurando lo los del antiguo testamento conjuntamente con lo del Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién ha sido el causante de estorbar el propósito original de Dios con la humanidad? El propósito de Dios cuando Dios creó al hombre no era que el hombre muriera, era que el hombre viviese con cónsono, y acorde con el propósito de Dios. Ese propósito se desvirtuó cuando el primer hombre y la primera mujer delinquen, pecan, estorban, vamos a decir así, dislocan el propósito de Dios. Pero ese propósito de Dios que es alterado por la introducción de un personaje llamado Luz Bell. Satanás, que el Señor lo reprenda, como aparece aquí en la escritura. Él tiene que ser responsable de haber tratado de estorbar el propósito de Dios para con la obra y creación. De Dios, entienda bien, amado. Satanás en un sentido es un instrumento en las manos de Dios. ¿Dirá cómo? Pues, es un instrumento porque Dios cuando creó al hombre lo pudo haber hecho como un maniquí, lo pudo haber hecho como un muñequito que tuviese que obligatoriamente servirle a Dios pero Dios no busca gente que le sirvan en esas condiciones. La palabra dice, "El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no adoradores que tenga que sean obligados a servirle a Dios". No. Dios no Obliga a nadie. Por eso es que ha votado al hombre. De el libre albedrío. Pero claro. Claro. ese libre albedrío. No es tampoco. Una llave para que el hombre viva desenfrenadamente. Sin que tenga. Que asumir la responsabilidad. De sus hechos. De la misma forma que el hombre tiene responsabilidad por sus hechos y sus acciones, Satanás y los demonios, el falso profeta y el anticristo, como ya habíamos enseñado, tienen que pagar, tienen que acarrear la responsabilidad de sus acciones. Y como en el propósito de Dios que nadie lo va a estorbar, está establecer un vínculo como Dios lo quiso hacer desde el principio. Ahora comenzamos lo que se llama el periodo milenial. El milenio. La cena de la boda. Ya hemos, hemos, hemos hablado bastante. De eso, la boda se celebró. Estamos estaba en el cielo celebrando la boda. Comenzamos el viaje nupcial y vimos con nuestro esposo, ya no, ya no, novio, sino que ya esposa y esposo. Los amigos, Me expliqué la semana pasada con bastante, eh, bastante. Eh, algo la temática los amigos nos recibieron en el camino el israel redimido o oh malo 11 26 los mártires de la grande tribulación los invitados a la cena y ya todos estamos para disfrutar del banquete de que dijo Jesús y nos da chance de llegar como dijimos al capítulo 21, vamos a ver que dice que las puertas de la ciudad de la Nueva, de la Nueva Jerusalén, dice que tres puertas están hacia el norte, tres puertas hacia el sur, Tres puertas hacia el oriente, tres puertas hacia el occidente. ¿Qué está representando eso? Lo que dijo Jesús. Vendrán del oriente, vendrán del occidente, vendrán del norte, vendrán del sur, y se sentarán conmigo en, la, en el banquete, en la fiesta. Pero eso lo voy a explicar cuando expliquemos el capítulo 21 de Apocalipsis vamos al 20 versículo primero que dice y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena esto del abismo lo había explicado pero lo voy a reiterar para los nuevos hay que hacer diferencia entre lo que es el abismo el Hades y el Seol o el Seol, las tres palabras representan lo mismo. Como la única variable de que hay casos donde Hades o Seol se puede referir al sepulcro. Pero en el contexto de lo que estamos viendo ahora, el abismo es el área de los perdidos. Hay un pasaje, Olga, búscate, Lucas, capítulo 16. del versículo, vamos a leer ese pasaje, y déjeme Lucas, capítulo 16, versos 23 al 31. Y déjeme hacer primero que nada esta salvedad. Casi todos los, 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 los cristianos dicen que, es ahí, que la parábola del rico, y Lázaro. Eso no es ninguna parábola. ¿Sabe por qué eso no es ninguna parábola? Eso es un hecho real. Porque las parábolas conforme a la ley, a, a, a lo que enseña la hermenéutica, las reglas de interpretación, las parábolas no contienen nombres propios. Y ahí en ese pasaje escritural hay un señor que su nombre es Lázaro. Ah, pues si las palabras conforme a las reglas de interpretación de la hermenéutica, que es la ciencia que aplica a la interpretación, pues entonces eso no es una parábola. Eso fue un hecho real que el mismo Jesús lo trajo a coración en su ministerio terrenal. léelo Olga
1: el rico y Lázaro
0: Lázaro un nombre propio
1: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros lamían y le lamían, venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está en puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para, les para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
0: Mire bien, amado, ese pasaje está describiendo lo que era el Hades, lo que era el abismo en el tiempo pasado. Los muertos del Antiguo Testamento y todavía están allí, bajaban a ese lugar que se llama el abismo. El lugar del paraíso se denominaba como el seno de Abraham. Ese lugar del seno de Abraham conforme a Efesios 4.8 está vacío. Porque dice que Jesús descendió a las profundidades de la tierra y tomó cautiva la cautividad. ¿Qué fue lo que hizo? Jesús traspuso a los salvados que estaban en el seno de Abraham, entiéndase el paraíso, y los llevó al cielo. Pero el abismo el lugar de los perdidos, el lugar donde va cada alma, inmediatamente que muere, dice que oiga le ese pasaje, porque contrario a lo que a lo que muchos postulan, de la misma forma y manera que nosotros los salvados, comenzamos a experimentar la, la victoria de haber alcanzado el reino de los cielos, de haber alcanzado el paraíso, el, el estar ante la presencia de Dios, lo alcanzamos desde el momento de nuestra muerte. Eso tiene que quedar claro. Pero de, la, de esa misma manera, los perdidos, porque ahí dice que este rico, dijo es Estoy. no dice voy a ser atormentado como dice estoy siendo atormentado ¿qué es lo que eso implica? ah, que los perdidos comienzan a sentir la retribución de su pecado, de su maldad de su alejamiento de Dios desde el mismo momento de su muerte Sí, hermano, yo he visto impíos morirse, y da, y da miedo, da miedo, Yo recuerdo una vecina que yo tuve, y gracias al Señor, que el Señor nos permitió rescatarla a tiempo, cuando yo llegué a ministrarle, ella le, le decía a su hija, era, hay muchas cosas feas aquí en el cuarto, hay muchas cosas feas aquí en el cuarto, que eran demonios, que venían a buscar el alma de doña Tomasa, pero gracias a Dios por Jesucristo y por habernos permitido ministrarle, y inmediatamente ella comenzó a decir, quizás media hora antes de morir, las cosas feas se fueron, adoramos el nombre del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que el hombre reconozca la necesidad de allegarse a Dios para formar parte y hago esta expresión ahora para introducir otra cosa para formar parte de la primera resurrección ya, ya, eso va pero para Dios instaurar su plan original en la tierra tiene que sacar del medio al que estorbó ¿Y, aquí, ¿Y quién fue el que estorbó? ¿Satanás? Eh? ¿Qué dice aquí entonces el capítulo 20? Como ya hemos dicho, ya se materializó la segunda venida física de Jesús, que es donde se cumple lo que dice Apocalipsis 1.7, todo ojo lo verá. Ahora viene el Señor, ya hemos explicado, destruyó al falso profeta, destruyó al anticristo, les dio un pasaje sin regreso y les dijo, se me van al lago de fuego. Voy lento hermano porque quiero que se entienda bien. Lo que estoy estableciendo es la diferencia entre lo que es el
2: lago de
0: fuego que es el lugar de retribución total, total, tanto de los perdidos de todas las edades, de Satanás, del anticristo, del falso profeta, de los demonios, de los ángeles caídos, y de toda esa gente preparada, esos van todos al lago, de fuego para una retribución total. El abismo, cada diferencia abismo versus lago de fuego. El abismo es el lugar de retribución parcial. Eso es que oiga leyó de ese pasaje de Lucas capítulo 16 el rico ¿dónde estaba? el abismo no estaba en el lago de fuego en el está en el Exacto. Está, está en el ave por eso decíamos ahorita abismo ave Seol. abismo ave Seol. es lo mismo lo, este está ejemplificando este rico está ejemplificando a todos los perdidos a través de todas las edades. Ahora, aquí dice, Y vino un ángel y prendió al dragón y lo ató y lo, lo echó al abismo, al lugar de retribución parcial. ¿por qué no lo lanzaron directamente como al falso profeta y al anticristo? ¿por qué no lo lanzaron al lago de fuego? Porque esa es la gran pregunta no, no le dieron boletos para el lago de fuego porque le van a permitir Dios en su sabiduría y que utiliza quien tenga que utilizar lo, le van a permitir Salir, salir, y esto pudiera parecer paradójico, pero es así. Y voy a explicar cuál es la razón de que sea así. Le van a permitir, transcurridos los mil años del milenio, del reinado de Cristo sobre la tierra, y el diablo atado, le van a permitir que salga de nuevo del abismo y dice aquí, ¿Para qué? Para eh, engañar a las naciones. Dice el versículo número 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a explicar eso, vamos. vamos a explicar eso, para todos, para ustedes que ya llevan tiempo, pero también para los nuevos que nos están comenzando a escuchar. En reiteradas ocasiones, ya yo les he enseñado, que la raza humana nunca se va a extinguir tenga eso claro, nunca se va a extinguir la raza humana. Hemos hablado de que cuando el Señor venga en su segunda venida física, ya Israel ha pasado por la batalla de Almagedón y todas esas cosas que hemos hablado ya en reiteradas ocasiones, el Señor destruye a todas aquellas naciones a toda aquella gente que se dejaron sellar con el sello de la bestia, ya fuera en su frente o en su mano derecha. Y Dios ha preservado gente que conforme a Isaías, capítulo 66, verso 19, son aquellos pueblos que no han visto ni han oído de la gloria de Dios. Reiteramos para los nuevos. Gente que con conocimiento de causa se quedó en el arrebatamiento de la iglesia que no se vistan, que no van. Se convirtieron, se convirtieron en un vomitivo. Como le dijo el Señor a la iglesia de la Audicera, Apocalipsis capítulo 3. Busquen ahí en su Biblia el mensaje a la iglesia de la Audicera. Ahora, mire bien abajo. De esa gente en cuerpos tangibles y en cuerpos físicos. Y esto yo sé que es un, no, De esto no se habla. El problema es que como de esto no se habla, es un poquito difícil que, que la gente lo pueda digerir, pero de la gente viva que quede después de lo que se llama el juicio de las naciones, Mateo capítulo 25, Jesús juzga quién es apto para entrar a conformar parte de la gente nueva Dice, y fue desatado. ¿Qué es lo que sucede, amado. Lo que sucede es que gente en carne y hueso que entran entre ellos el Israel, no solamente gentiles, sino el Israel redimido el Israel que aceptó a Jesús como su Mesías. Hemos citado muchas veces, Zacarías 13, 6. Cuando ven a Jesús descendiendo los judíos, le ven las heridas en sus manos, en sus costados, y le preguntan, ¿qué heridas son estas? Y él le dice, con ellas fui herido en casa de mis amigos ustedes mismos me las hicieron y ahí entonces se cumple lo que dice la escritura llorarán por el que traspasaron miren lo claro que es la escritura ahora como decíamos al principio Dios no lleva a nadie al cielo de gratis y esta gente que se denomina la gente nueva, repito, en carne y hueso, como est estamos usted y yo ahora mismo esa gente salva, que Dios los preservó durante toda la tribulación entra al milenio algunos hermanos me preguntan ¿y cómo van a interactuar? vamos a echar a esa coyunturita ¿Cómo van a interactuar esa gente en carne y hueso con la iglesia, con los salvados, con los que estamos allí en la Nueva Jerusalén o en la vieja, en el caso milenial? ¿Cómo vamos a interactuar unos con los otros? Pues sencillo, sencillo. Nosotros tenemos cuerpos glorificados. Ellos tienen cuerpos naturales. Y a ver si les hace sentido esto que les voy a decir ahora. Jesús, glorificado. Jesús, resucitado de entre los muertos. Glorificado. No comió pescado con los discípulos. Yo recuerdo que en uno de mis viajes a Israel, hay un pescado en Israel que le llaman el pescado de Pedro Y es porque ese pez, el pescado, la mitad del cuerpo no lo tiene. Es como si, fueran, como si, como si hubiesen picado el, el pescadito de arriba abajo por la misma mitad. Y ahí lo que se le ve es eh, espinas y lo que tiene es un chispito de carne. Uno se lo come por decir que uno comió de lo que agregan ellos, que es el pez de Pedro, porque ese fue el pez que Jesús se comió. Miren, miren, miren lo que es la gente. Y como ese fue el pez que Jesús se comió, pues se comió la mitad, botó la otra mitad, y esa otra mitad cayó al mar, y de ahí que salió el pez de Pedro. Vaya a para que usted vea el pez de Pedro. ¿Qué es lo que estoy tratando de, de presentarles, amados? que de la misma forma y manera que Jesús glorificado compartió con sus discípulos. ¿No recuerdan aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús? ¿No eran dos fenómenos? ¿No eran dos discípulos glorificados? O sea, eran dos discípulos en cuerpo natural y Jesús glorificado se allega donde están ellos y hasta y lo, y, lo, y lo conocieron cuando se fueron a sentar a la mesa, ¿ah? anduvieron todo el camino con Jesús, pero no se percataron que que Jesús cuando llegan a la casa. Jesús hace que va a continuar el camino. ¿Y qué dicen ellos? No, no te vayas, quédate con nosotros. Y cuando van a picar, a partir el pan, ven sus heridas y entonces se percatan, este es Jesús. Nosotros no nos habíamos dado. Bueno, espero que con eso esté claro, amado, que no hay ningún problema en que estemos en el milenio, en la tierra, compartiendo la iglesia con cuerpo glorificado, obviamente cuerpos tangibles, porque Jesús no resucitó en un espíritu, Jesús resucitó en un cuerpo tangible, pues nosotros como iglesia, con nuestros cuerpos Glorificados serán cuerpos tangibles. Que si nos vamos a aparecer, que si no, no nos vamos a aparecer, eso a mí no me preocupa. Que si eh, vamos a estar más viejitos, que si más jóvenes, bueno, yo creo que nos van a hacer un modelo un poquito mejorado. Yo soy. Nos van a nos van a mejorar. Otros dicen. De otros dicen, pero, pero, pastor, y me preguntan en las conferencias, y, y yo voy a conocer a mi mamá, o yo voy a conocer a mi papá. Mire, esa prerrogativa la vamos a tener. Sin embargo, yo pienso lo siguiente, que ante el
2: grado de
0: majestuosidad, el grado de Espiritualidad que vamos a tener ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a recordar ni de papá, ni de mamá, ni de nada. Yo tengo una forma de ejemplificar eso en mi conferencia. ¿Cuántas veces hemos salido para un culto? y Ya camino al templo, o la esposa. O el esposo dice, ay, yo creo que la plancha se quedó pegada. Ay, fulana, la estufa yo creo que se quedó prendida. Viramos a chequear la plancha. Viramos a chequear la estufa. Joshua, están apagadas. Qué tiene que ver eso con la conferencia que el hermano tocaba. Escuche lo que le voy a decir ahora. Pero cuando llegamos al templo y nos envolvemos en la adoración y la gloria de Dios se dejaba en el templo. Dígame si usted se acuerda de la plancha, si se acuerda del carro, si se acuerda de mamá, si se acuerda de papá. No, usted está inmerso ante la presencia de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Y mismo me parece a mí, que aunque como dije, tenemos la prerrogativa de preguntar por mamá, por papá, pero ante la majestuosidad de Jesús, me parece que eso nos va a acaparar más nuestra patria. Ahora vamos al punto de lo que vivimos. Satanás es suelto por un poco de tiempo porque esa gente con cuerpos naturales, yo lo he explicado en muchas ocasiones, pero yo así lo estoy haciendo para los nuevos, se van a reproducir por mil, por mil años en la vieja. ¿Okay? En la vieja. ¿Cuántos niños? En ¿Hasta qué magnitud va a poblarse el globo de rapio cuando no hay muerte? Por cuanto el diablo es el ente que ha provocado la muerte porque la muerte es por causa del pecado bien, por cuanto todos pecaron, todos tienen que morir. Pero el ente que activa a la muerte es Satanás. Y ahora Satanás está atado. Y si Satanás está atado en el abismo, pues entonces no hay muerte. Ahora, repito, imagínense cómo se va a superpoblar el globo tejario. Ahora, Dios, señorita, no lleva a nadie al cielo de gratis. Todos esos niños, todas esas personas que nacieron durante el milenio tienen que evidenciar si aman o no aman a Dios. Y el único método para evidenciar si se ama o no se ama a Dios, es estableciendo dos parámetros, el bien y el mal. El bien de parte de Dios, el mal de parte de Satanás. Por eso, transcurrido los mil años, dice aquí, entonces, Satanás será desatado, pero no por mucho tiempo, por breve, por un poco de. Seguimos. Y víctoros, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Algunos exégetas bíblicos, hermano, y le hago los señalamientos no criticando. Dejamos el señalamiento porque sé que después ustedes van a comprar el libro y es bueno porque se van a orientar. Pero hay que tener cuidado con lo que leemos, con lo que estudiamos. Por eso estoy tratando de hacerle una base sólida para que usted pueda después estudiar, leer, pero pueda establecer diferencias. Hay algunos exégetas bíblicos que dicen que a quienes los que se sentaron para juzgar. Son ángeles, como van a ser ángeles, por favor. Los ángeles no pueden juzgar redimidos. ¿Por qué los ángeles no pueden juzgar redimidos? Porque ellos nunca han sido redimidos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo, cómo, cómo yo voy a establecer los parámetros para juzgar a una persona que yo no conozco? Los ángeles nunca han sido redimidos. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Yo, en mi tesis, yo postulo los que se sentaron en los tronos para juzgar es la iglesia. Porque es así puede hablar de lo que es ser redimido. Porque ¿por qué está la iglesia hay en el periodo milenial? Porque fue Redimida, pero como dijo ahorita, ningún ángel ha sido redimido. Si la iglesia venció, la iglesia tiene los elementos de juicio para juzgar a estos que se convierten en mártires de la grande tribulación, y que dice aquí que vivieron, fueron que bien que bien murieron después del arrebatamiento de la iglesia estoy introduciendo aquí para la primera resurrección repito murieron después del arrebatamiento de la iglesia que por Consecuencia, tiene que haberse materializado una resurrección de muertos. Así, así, entiéndame bien, amados, que les voy a explicar. Repito, repito. La iglesia ya está en cuerpo glorificado, por virtud de la resurrección de los muertos y por la transformación de los que quedamos vivos. Primera, busca yo. creo que primera de Tesalonicense 4. Desde el versículo 13 en adelante comienza cuando dice: Porque no quiero, hermanos que ignoréis. Mira si lo tienes ahí. Primera Tesalonicense 4:13. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que os estén parafraseando lo que yo solo busca. Para que os entristezcáis como los que no tienen esperanza.
2: Primera
0: de Tesalonicense 4:13. Mira si es
2: o queremos, Ajá, hermanos, bien. que ignoréis acerca de los que duermen uh -huh. para que no os entristezcáis como los, como los que no tienen esperanza. Esos son los
0: muertos. ¿Ves? No, 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 da, que sí, los vamos a seguir leyendo. Los que, porque porque el, la problemática en la iglesia de Tesalónica era que Pablo había dicho que el Señor venía. Y ellos dijeron, ah, oh, pues si el Señor viene viene en nuestros días. Y comenzaron a morirse algunos de los hermanitos de Tesalónica. Para que usted entienda el contexto. Y entonces los hermanitos de Tesalónica dijeron. Espérate, pero y entonces. Y los que se murieron. ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo le dice. No, tranquilo. Le voy a explicar. Yo no quiero que ustedes ignoren. No, no, no. Que ustedes ignoren esto. Sí, leo yo sabrá. No, el bueno el bueno
2: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Exacto,
0: los muertos, mire, no son ningún problema. Le voy a explicar por qué no son ningún problema. Sí, Gabriosa.
2: Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ajá. Por lo cual decí, os decimos esto en palabra del Señor. Que, vos, que nosotros que vivimos, que haremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en los aires y ahí y así estaremos siempre con el Señor
0: los muertos en Cristo resucitarán primero ah pues ya hubo una resurrección de muertos en el arrebatamiento de la iglesia pero de lo que no se habla nunca yo soy quizás tú mismo no lo has escuchado es que hay una resurrección de muertos al finalizar la gran tribulación. Eso es lo que dice aquí en el versículo 4 y versículo 5. Y vi trolos, del milenio, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Los mártires de la grande tribulación. Estos esperando su resurrección, ser resucitado. Cuando resucitan, aquí, y analiza la gran tribulación, resucitan y entran, como hemos explicado, como parte de los invitados, ¿se acuerdan del capítulo 17, verso 9? Bienaventurados los que son llamados, no fue a la boda, los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, estos mártires resucitados, con cuerpos obviamente glorificados, se convierten en parte de los invitados. Pero también están las naciones que han sido salvas, lo que ahorita que con cuerpos humanos entran a formar parte del de el, el macro, el grupo de los que vamos a estar en el periodo milenial junto a Jesús. Espero que eso se haya entendido. Escuche bien, los que no habían adorado a la bestia, eso ya lo habíamos leído, y dice el versículo 5, y aquí aquí tenemos que detenerlo un poquito, pero... Pero los otros muertos, otro, otro, ya, lo, ya los mártires de la tribulación, ya los que correspondemos al periodo de la iglesia glorificado, ya hemos dicho en el, en el Ajebatamiento, los mártires resucitados y glorificados al finalizar la grande tribulación para que entren al milenio, pero entonces Pablo, Juan sigue diciendo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, vamos a añadirle el los, para que en el, en el léxico de esto se entienda mejor, hasta que se cumplieron los mil años. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que el lugar de tormento que leyó ahorita mi esposa, Olga, de Lucas capítulo 16, ese todavía está lleno. El seno de Abraham, ese está vacío. Búscate Efesios 4, yo sé que lo hiciste ahorita de memoria. Jesús tomó cautiva, ya hemos dicho. La cautividad. Hay una representación de lo, de lo que es eso, amado. En Mateo capítulo. Busca te lo Mateo 27, 52. Como siempre digo, si de memoria, y prefiero que estoy en los buques para no para estar seguro de lo que tengo. Mateo capítulo 27 y verso 52. Y yo soy actúa, Ephesios 4, 8. ¿Qué dice Efesios 4, 4.8? Porque, porque el lugar que se denominaba el seno de Abraham el paraíso ese está vacío está vacío por lo que hemos dicho Jesús traspuso a todos esos sábados tú tienes 27.52
1: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire bien,
0: bien, ahí está hablando de la, de, de la muerte, de la crucifixión de Jesús. Dice que cuando Jesús expiró, expiró. Perdóneme que le digo que yo he estado en Israel, pero lo que quiero es que se evidencie que yo estoy hablando con toda modestia, pero estoy hablando de lo que he vivido allí. El monte
2: de la calavera,
0: el cementerio de los judíos casi al frente, los que están allí crucificando a Jesús, ven las tumbas que están allá al frente, ven que de momento se suscita un terremoto, como dice ahí el pasaje, y las tumbas Literalmente se abrieron. Claro, hay que hacer una observación en eso. Y es que la sintaxis en el pasaje escritural no es la mejor. Porque parece dar la impresión de que los muertos salieron en el mismo momento en que Jesús se está haciendo eh, eh, muere, muere. No, no, no. No, ahí dice, claro, cuando vemos la sintaxis correctamente, dice, y después de la resurrección de él, o sea, que se entienda, Jesús muere y los, y los, y los sepulcros se abrieron, pero los muertos no salieron, porque si los muertos hubiesen salido en ese momento de la muerte de Jesús, entonces Jesús no podía ser la primicia. De, 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 en la resurrección el pasaje dice y después de la resurrección de él, cuando Jesús oiga bien, mire qué lindo es eso que, que no se explica tampoco cuando Jesús resucita de entre los muertos esos muertos dijeron nosotros también nos vamos a, vamos a resucitar y dice que fueron vistos en la ciudad unos exégetas he leído. Enseñan que después volvieron a morir. ¡No! ¡No! yo si tienes Efesios 4.8. Efesios 4.8. ¿Uh -huh.
2: Dice el 9 de, de ¿Sí, una vez. ¿sí? Efesios 4.8 al 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres Y eso de que subió, Sino, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
0: Exacto. Jesús desciende a lo que era el seno de Abraham. Jesús desciende incluso a lo que era el abismo. Va al seno de Abraham. Y felicita a Abraham y a, todo, a, todo, a todos los salvados del Antiguo Testamento. Y le dice, yo soy la consumación. Yo soy el cumplimiento de lo que ustedes vieron, pero como mirando al futuro. Yo soy el cumplimiento de eso. Mírenme aquí. Pero de la misma forma. Pasó. El seno de Abraham pasó a vez al Seol, al abismo, donde estaban los perdidos. Y no es como dicen los mormones, que fue allí para predicarle arrepentimiento. No, no y no, porque la palabra no se contradice. La palabra dice, está dado a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ah, pues, a esto no se le podía predicar arrepentimiento. ya ¿O sea, ellos habían muerto. Ellos estaban allí ya sufriendo parte del de juicio muy merecido. Ahora, ¿por qué Jesús llegó allí a hablarles a ellos? Llegó allí con un expillo, Con un ex ladrón que lo salvó allí. Al lado de la, la cruz que estaba al lado de él. Y yo me imagino a Jesús diciéndole. A esos impíos. A esos malos agradecidos. Ustedes están aquí. Sufriendo condenación. Porque no creyeron. Este que está aquí a mi lado. Hasta ahorita. Fue un ladrón, pero me miró a mí. Cuando me miró, yo le dije, en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en él en el paraíso. ¿Se entiende la diferencia, amado? Repito, dice ahí, tomó cautiva, la cautividad. Y dice, claro, el verso 9, ¿y qué es eso? de que tomó cautiva la cautividad, sino es que primero descendió a las profundidades de la tierra, de allí levantó a los salvados y se los llevó a su presencia, lo damos en nombre del Señor. Miren bien, amado. pero los otros muertos, los que están en, el, en la condenación, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, dice, y esta es la primera resurrección. Esa expresioncita da candela, pero candela de verdad. Porque como dice, esta es la primera resurrección, pues la gente rápido se cree que es arrebatamiento de la iglesia nada más. Déjeme leer el Facebook para llevarlo en conjunto y para... porque se entiende mejor si leo perfectamente. Bienaventurado y santo... el que tiene parte... en la primera resurrección. ese bien. Bienaventurado y santo... el que tiene parte... en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando habla ahí de la primera resurrección, está implicando los salvados de toda la feral. Entiéndase, entiéndase. Salvados del Antiguo Testamento, ya lo vimos en el pasaje de los 24 ancianos del capítulo 4 de Apocalipsis. 12 y 12. 12 patriarcas. El antiguo testamento, 12 apóstoles salvados del nuevo testamento que somos levantados en el arrebatamiento de la iglesia. Se va a leer Usted va a leer muchos libros.
1: Bueno, yo no los
0: estoy criticando. Yo los he leído prácticamente todos. Pero le van a decir que los salvados del antiguo testamento no se levantan en el arrebatamiento de la iglesia. Es ilógico, amado. A esa gente, esa gente cumplió a cabalidad lo que se le dispuso en su dispensación. Imagínese un Abraham dentro de la dispensación patriarcal Y ahora cuando venga Jesús en el arrebatamiento de la iglesia le digan a Abraham no te tienes que quedar todavía ahí tú no cumpliste el requisito pero, pero ven acá, ven acá es que a mí, a mí, yo cumplí. Yo, yo cumplí lo que se me dijo que había que cumplir. Y si yo cumplí con lo que se me dijo, si me hubiesen dicho, mira, esto otro, había que llegar hasta este otro lugar. Yo estaba dispuesto a llegar allá. La justicia de Dios no hace eso. Por tal razón, espíritu amado. En la primera resurrección, mire bien todos los que es. Salvados del Antiguo Testamento nosotros los salvados del, del, del Nuevo Testamento, los mártires de la tribulación, ahí pues, ahí van a estar, se van a sorprender. Enoc, que la gente tanto dice de Enoc,
2: pues si Enoc está
0: vivo, si es que estuviera vivo, hipotéticamente hablando. Te va a decir, este mano de tiene cosas raras. Pues si está vivo, pues lo van a transformar. Okay. Para que forme parte de la primera
1: resurrección.
0: Porque cuando se habla de la, lo, 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 los dos testigos que dice que murieron, también forman parte de la primera resurrección. O sea, todos los salvados, todos los salvados van a, 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 incluso, mire bien, incluso los, 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 los salvados, bueno, ya lo dije, los, los mártires, la y to, toda esa gente, repito, a de la iglesia, los tantos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los mártires de la, de la tribulación, los dos testigos, Elías, eh, Moisés, si, tú, si fue el caso de Moisés, hey, no, también como sea el todos esos forman parte de la primera Jesucristo. No se circunscribe únicamente como algunos han pensado al arrebatamiento de la iglesia. Por eso me tomé mi tiempo en explicarles ahora mire cómo dice bienaventurado no déjenme explicar el 5 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esos son los perdidos. Repito, repito. Y los otros muertos. ¿Quiénes son los otros muertos? Los perdidos de todas las edades. Tienen que recibir un cuerpo tangible. Y hay que llamarlo resurrección, no hay, no hay otra manera de denominarlo. Dios los va a levantar. Dios los va a sacar del abismo para que pasen por el juicio del gran trono blanco. Hello, yo sé, los oíditos nos están llando. Dios le tiene que dar un cuerpo tangible. Un cuerpo donde sufran, como dice Isaías, donde el gusano nunca muere. Y mira cómo sigue diciendo aquí. Bienaventurado y santo el que ya lo hemos dicho eso, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte. ¿Qué, qué es la segunda muerte? Es la condenación, es la separación eterna del hombre y Dios. Espero que eso haya sido claro. Si no, hermano, bájenme la pregunta de lo que no se haya entendido. Ahora, escuchen bien. El verso 7, de Olga, 7 a 9.
1: Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a God y a Magot, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron toda la y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Mire bien, bien,
0: amado. Bien, bien. Dice aquí, y cuando se cumplan los mil años, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque qué? ahorita brevemente, pero vuelvo y reitero. Porque la gente natural, la gente en carne y hueso que sobrevivieron a la grande tribulación preservados por Dios, repito, entre ellos el Israel redimido, se ha
2: multiplicado,
0: amado. El nene que nació en el primer año del milenio, cuando finalice el milenio tiene mil años. Ay, <risa> mil años. Los niños, que en una ocasión ya lo dije, pero quiero reiterarlo para los nuevos. Los niños de mujeres impías que se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia. Obviamente, siguieron procreando. Las que estaban embarazadas. Se quedaron embarazadas ahí. Pero déjeme decirle esto, ya que, me, ya que estoy en eso. Una vez me lo preguntaron. Las féminas, las hermanas, que estén embarazadas al momento del arrebatamiento de la iglesia, van a tener su alumbramiento ahí, porque eso es un alma que se salva. ¿pero Sí, una vez una hermana me preguntó, pero hermano Benito, ¿y si, y si el Señor viene y yo estoy embarazada, entonces me voy a quedar embarazada allí toda la eternidad. Por favor, no. Por favor. Usted viene dentro de sí un, 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 un ser, ¿eh? un ser viviente, un alma. Déjenme decirle un poquito más, amado. Me han preguntado hermanas que por alguna razón tuvieron abortos, no, no propiciados. Pero esos abortos, esos abortos, van a estar en el cielo. En la tercera, sí. Porque toda vez que se concibe en el vientre, es un alma. Pero vaya, vamos a dejar eso quieto, que ya yo creo que nosotros tenemos bastante con qué complicarnos porque qué complicarnos la vida? Ahora, dice aquí, dice aquí. ¿Por qué tiene que ser suelto Satanás? Es lo que estoy tratando de esbozar con bastante tiempo y amplitud. Porque ha nacido tanta gente pero no saben lo que es pecado. No saben lo que es pecado porque la fuerza que activa al pecado está atado, que es el enemigo. Y como he estado diciendo, como Dios no lleva a nadie de gratis al cielo, esa gente tiene que ser probados. Y se les denomina aquí como God y Magot. Pero este God y Magot no es el mismo God y Magot de Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39, amados. El God de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 claramente de marca, búscamelo para, 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 para leer las naciones, que Ezequiel 38, el verso 4 y 5, 5 que, que creo que empiezan en las naciones, le, 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 le señala hasta las naciones, hermano, que se van a sumar a Rusia. Claro, esto no es un, un estudio de Ezequiel 38 y 39, no me voy a meter mucho en eso, pero solamente para que usted vaya viendo cómo las cosas van cayendo en tiempo. Nunca habíamos visto a Rusia.
2: ¿Sí?
0: Nunca lo habíamos visto tan al norte de Israel de donde dice la escritura que viene como lo tenemos hoy. Leo 38.5. ¿Sí? Naciones. Persia. Persia.
1: Cus. Con ellos, todos ellos, con escudo y yelmo. Sí, Togarma. Gomer. Gómez. Y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo.
0: De los confines del norte. Persia, Cus, ¿ya? Cus, que es Etiopía, Cus, que es Libia. Estoy citando las de memoria, pero no sí. equivocarme. Togarma, que es Turquía. Sí, mira. Irán, Etiopía, ¿eh? Etiopía, 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 Libia, todas Toda esas, ahí, ahí especifica la, la, los gomercas, Alemania,
1: Alemania, y Togalma, que es Togalma Turquía,
0: Togalma. Que, 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 que escuché bien, y, y, y me salgo de ahí, porque el estudio no es de eso, Togalma que recientemente se alineó detrás de, tu, de, de, de Rusia, y Rusia, geográficamente hablando, nunca había estado tan cerca de Israel, tan cerca del norte de Israel, como lo está hoy en día, porque está en Siria. Cuando yo visito Israel y voy a las alturas del Golán, la frontera entre Israel y Siria, usted sabe lo que es como decía aquí el río los puertorriqueño, cuatro pelos de alambre, mi esposa estaba allí conmigo, una verja de, 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 de alambre de púa, si, si, si estás en la parte de atrás de la verja, estás en Israel, cruzaste por encima de la verja y estás en civil ahí está Rusia ya ubicado hoy. por eso entonces, como, como el got de Ezequiel 38 demarca las naciones, incluso la forma en que Dios destruye a gótima y Magot. dice que con granizo Yo lo que estoy estableciendo la diferencia es, porque como le digo amado, usted va a leer muchos exegetas bíblicos que le van a decir que los dos Got son lo mismos, no el gótima de Ezequiel se da a la mitad de la grande tribulación. Este Gótima Magot que está hablando Apocalipsis capítulo 20 será al final del milenio. Y esto clásicamente es el último, escuche bien esto. El último intento de Satanás por tratar de destruir y obstaculizar el propósito de Dios, porque ya Dios está para llevarnos a nosotros los salvados a la eternidad. Mire bien, mire bien, a los salvados, a, la, a los que conformamos la primera resurrección ya finalizado el milenio, ¿qué es lo que prosigue? la eternidad. Y el diablo dice, hay que buscar la manera de obstaculizar que de estos que nacieron, a nosotros no, ya nosotros estamos salvos, no se me confunda, nosotros estamos salvos. Nosotros hemos sido los que hemos estado ministrando como regentes, como reyes y sacerdotes, sobre esa gente que nació durante el milenio. Y le hemos estado diciendo por mil años, no se dejen engañar. es Esto es cristocéntrico. Pero mire qué paradójico y qué triste es esto. Gente, mire lo que es la conducta de ser humano. ¿verdad? Gente, que por mil años vivió bajo el cuidado, vivió bajo la tutela de Cristo cuando es desatado por un poco de tiempo un diablo asqueroso. Gran parte de esa gente le da la espalda a Dios y vuelven a seguir Qué tristeza, amado. Qué tristeza. Que gente que vivió que vivimos, mil años bajo el cuidado de Dios delinquir a tal magnitud. Búscame, búscame, eh, sacaría para que se vea el grado de espiritualidad además, que hay ahí, vamos a buscar Zacarías, capítulo 14, del verso 16 al verso 20, para que se vea el grado de santidad que hay, y que después esta gente pueda rebelarse en contra de Dios. Es un contrasentido, malo que es una cosa regible, como ser ahora, le Zacarías, capítulo
2: 14, desde el verso 16 al 20, y dice: Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán el de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los Esa son la gente nueva,
0: ¿eh? Esa gente, las naciones, se, a finalizar al magegón se levantan en contra de Jerusalén. Y todos los que se levantaron en contra de Jerusalén, Jesús los destruye en su venida. Y los que no se rebelaron en contra de Jerusalén, ni se desellaron, entran entonces a esta es la gente nueva de que hemos estado hablando. Ajá.
2: Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey y de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no, le, no, no habrá lluvia. Vendrá la plaga que con, que, que Jehová, con la que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos Santidad a Jehová. ¿Cómo
0: es? ¿Cómo es? ¿En lo en qué?
2: En las campanillas de los caballos. O sea,
0: hasta los caballos, hasta los animales, está escrito Santidad a Jehová. Sí, yo
2: soy. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaré vendrán y tomarán de ellas, y coserán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos.
0: Mire, mire, mire eso, Amado. ser es que yo se leyera esa parte de lo que es el reino milenial. Porque en ese sentido, hasta los animales están consagrados a Dios. La gargantilla, las cositas esas que le ponen a las vacas para identificarla. Cuando pasamos por Atillo allá, cuando vivían los papás de Olga, hay muchas vaquerías. Y tú ves que le ponen los números en las orejas y le ponen así colgando, ¿verdad? El número de la vaca. Pues en vez de decir el número de la vaca, va a decir ahí, ¡Santidad a Jehová! Lo que estoy tratando de proyectar es el grado, hermano, de espíritu. Espiritualidad, el grado de santidad que permea con esa gente que, como dijo ahorita, paradójicamente se rebelan en contra de Dios después de haber vivido en esa circunstancia. Pero así es el hombre, dice aquí: Eso esa esa gotima gota es lo que se denomina la última rebelión de la humanidad, claro, impulsado por el enemigo, para tratar de obstaculizar el establecimiento de lo que Dios siempre ha querido en su trato amoroso, en su trato longánime con la humanidad. Pero como señalé ya, ya y, y, y termino ese punto, tienen que ser
2: probados.
0: Y aman, no aman. Y como se declararon que no aman a Dios, como se declararon que siguieron a otro, la justicia de Dios requiere que sean. Muerto, porque la paga del pecado es. Muerte. Pero los que no se revelaron ahora en este punto donde voy. Los que no se revelaron, los que permanecieron fieles a Cristo por lo que aprendieron por virtud de lo que nosotros les enseñamos a ellos, eso se convierte en gente nueva. Y entran entonces a la eternidad, no con cuerpos glorificados, sino con cuerpos inmortalizados, como eran el cuerpo de Adán y Eva antes de caer en él. Perdóneme, usted no va a leer mucho de eso, porque de eso nadie quiere, yo sea, no has leído nunca nada de eso, Perdóneme, la... pero usted no lo va, pero es, pero es así, esa gente entra con cuerpos inmortalizados, nosotros con cuerpos glorificados, así inmortalizados, estaremos interactuando libremente la semana que viene, ya porque ya la semana que viene voy a caer en la nueva Jerusalén. le voy a explicar cómo vamos a interactuar con respecto a la nueva Jerusalén. Pero me quedan unos minutos, me quedan unos minutos. Dice aquí, dice aquí. Y ah, descendió fuego del cielo a God y Magot a los que se revelaron y los consumió. Ah, pues aquí me dice que fue con fuego este gotimacot. El de Ezequiel 38 me dice que fue con granizo. Son dos elementos totalmente y, y diáfanamente opuestos, el fuego y el, y el, y el, y el granizo. Aquí dice Aquí dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los aniquiló, los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y a su fecha la tal, se te acabó el guiso. Ahora te vas a reunir con los dos compinches tuyo así hablamos acá en Puerto Rico, por eso es que me gusta ilustrarlo así, así hablamos acá ahora que estaba esperando allá el falso profeta que llevaba ya mil años allí yo casi la llevaba
1: ¿Eh? el falso
0: profeta y el, y el, y el anticristo ya llevaban lle, llevaban allí mil años mil años no es en el abismo y años en el lugar de retribución total y permanente. Pues ahora, cuando llegues allí, pregúntale al anticristo. Que estoy tratando de más o menos ilustrarlo. ¿no? Pregúntale al falso profeta que cómo les ha ido allí, porque ya llevan, ya llevan mil años allí, siendo atormentados día y noche, y el diablo que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los y dice, y vi, esto lo, que te lo voy a leer y lo, lo, voy, lo voy a explicar mejor la semana que, para, 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 para que tengamos el tiempo completo. Y exacto, el juicio al el gran trono, lee lo, el verso 11.
1: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para él
0: Escuche bien. Tenga mucho cuidado, amado, cuando usted habla de esto, porque quizás por, por desconocimiento o por quizás la, eh, la forma en que está expresado, como dice el gran trono blanco. He escuchado incluso muchos predicadores. Mira. Ah, cuando estemos ante el gran el juicio del gran trono blanco, Bendito Dios. Si estabas delante del juicio del gran blanco. Te perdiste. Te perdiste. el juicio de los perdidos. Nosotros la iglesia vamos a estar. Ante el tribunal. De Cristo. Para que se. Para recibir allí. Los galardones en conformidad a lo que hicimos. Y dentro de esos galardones se nos va a conferir, se nos va a otorgar el elemento de, de ser regentes, si vamos a ser reyes o si vamos a ser sacerdotes. Sobre la gente nueva dentro de él, yo creo que el tiempo se nos terminó. Mira a ver el tiempo, Yosa. Las 8 y treinta. Ah, Óigame, parece que tenía geló en la mente. Amado, oro. Encomendamos todo este material en las manos del Señor y sobre todo que el Señor lo fructifique en las vidas, en los corazones de aquellos que no han aceptado al Señor. Y como dije la semana pasada, hacemos una exhortación, para mí sería lo más gratificante, amado. Si usted recibe a Cristo producto de una de estas conferencias, por favor comuníquelo a una de las plataformas. Para nosotros no habrá noticia más gratificante que, que es: Señor, le hemos presentado Tu palabra, tu palabra que es viva, tu palabra que es, Señor, eficaz. Palabra que penetra hasta lo más profundo de la mente y el corazón del hombre. Palabra que está para enseñar, para redalguir, Señor, como dice Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios para redalguir, para exaltar, para enseñar. Redalguía las vidas, los corazones de aquellos que la han recibido y que los que no te hayan aceptado como tú, como su salvador, tú propicias en esta noche, Señor, que, que tengan un encuentro contigo. Vamos, en el nombre sacro, santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.